0: Es ist soweit, es ist Podcast-Zeit und wieder muss ich mein Mikrofon erstmal hier richten. Das ist ja so noch gar nicht. Ähm, genau, ich bin Danette, ich bin äh, wahrscheinlich den meisten Leuten unter Faitio Schweinehund bekannt. Ähm, auf Instagram motiviere ich ähm, beinahe täglich mit lustigen Reels ähm, oh, und vielleicht auch immer einer Spur Selbstironie. Ähm, dazu einen sportlichen äh, Lebensstil zu pflegen und äh, da gesundheitlich äh, so ein bisschen äh, was für sich zu tun. Genau, heute ähm, habe ich, also das ist jetzt ehrlich gesagt, ganz ehrlich gesagt der dritte Podcast, den ich jetzt aufnehme. Das heißt, heute habe ich das Thema Blabla, ähm, ist eigentlich gar nicht <lacht> richtig, denn heute habe ich das dritte Thema Blabla, aber ihr kriegt die natürlich nicht alle an einem Tag veröffentlicht, sondern so ein bisschen Häppchenweise, damit es nicht ganz so nervig wird. Ähm, denn... Heute ist das Thema äh, lange Läufe und ich hatte das auch schon mal im Podcast gesagt, in, ich glaube in dem ersten, den ich heute aufgenommen habe, äh, nee, da habe ich es glaube ich nicht gesagt. Ist auch egal, jedenfalls habe ich diverse Trainerlizenzen, unter anderem zwei Fitnesstrainerlizenzen, ähm, ein Fachtrainer für Ausdauersportartenschein, ein Kinder- und Jugendtrainer, da arbeite ich noch dran, ähm, äh, Ernährungsberaterin bin ich und Angst- und Stressbewältigung und dann habe ich natürlich auch noch ein paar, äh, ich will nicht sagen seriöse Sachen gemacht, aber so richtige Sachen, mit denen man was machen kann ähm, und ähm, um die seriöseren Sachen oder um äh, ja, ich bin auch Qualitätsmanagement Qualitätsmanagementbeauftragte und äh, hier Betriebswirtin IHK und Prüferin bei der IHK und ich gebe auch Kurse an der Handwerkskammer und der IHK und so. Also ich habe auch durchaus ein seriöses Leben, aber in diesem meinem Sportleben geht es eben darum, andere Leute da zu motivieren, sportlich zu sein und einfach geile Sachen zu erleben. Und... Äh, zu den geil, geilsten Entdeckungen des Laufsports ähm, gehörte für mich persönlich ähm, das langsame Laufen. Jetzt denken alle so, ey, warte mal, wie beendet man diesen Podcast? <lacht> Aber ähm, ich äh, fange da einfach mal mit einer kleinen Geschichte an. Ich glaube, ich habe das bestimmt schon mal in irgendeinem Podcast erzählt. Aber 2018 bin ich in Salzkotten die 10 Kilometer gelaufen und wollte gerne... Ähm, 10 Kilometer unter einer Stunde laufen, das stimmt gar nicht, unter 50 Minuten laufen. Und da habe ich dann auch vorher echt trainiert mit Intervallen, Tempo -Dauerläufen, äh, Tempoläufen, Dauerläufen, langsam. Nein, die habe ich nicht gemacht. Ähm, dazu kommen wir ja jetzt gleich. <lacht> Auf jeden Fall bin ich dann da gelaufen. Es war irre heiß an dem Tag, das weiß ich noch. Und dann bin ich da die 10 Kilometer auf meiner Uhr, Punkt genau, 50.00 ähm, gelaufen. Ähm, ich glaube, die richtige Messung waren dann irgendwie 50 und ein paar Sekunden. Jedenfalls hatte ich mich voll darüber geärgert, was eigentlich voll dumm ist, weil ähm, eine Sekunde schneller und ich wäre ja unter 50 Minuten gewesen. Also äh, ja, macht irgendwie keinen Sinn. Lange Rede, kurzer Sinn, jedenfalls hat mich damals der Björn begleitet, der mich auch schon ein bisschen kannte und der hat auch gemerkt, wie schwer mir das gefallen ist und dass das wirklich ein Kampf war. Das war alles andere als leicht. Ähm, dann war ich aber bockig, wie ich manchmal bin und frustriert, so eine Mischung aus beiden war es, glaube ich. Und da habe ich mir gedacht, weiß was, wenn ich Kurzstrecke nicht kann, dann mache ich jetzt eben Langstrecke, Arschloch. Und ähm, hat sie gerade Arschloch im Podcast gesagt? Hat sie, ne? Macht man nicht. Pfui. Äh, <lacht> mache ich trotzdem. Und da ähm, habe ich auf jeden Fall so richtig bockig, ähm, und das wollte ich halt durch dieses Wort gerade noch mal unterstreichen, ähm, so richtig bockig und brastig war ich. Und das hat mich halt so richtig abgefuckt. Und ich war richtig genervt und voll, ich fand es richtig scheiße. Und dann habe ich gedacht, gut, wenn ich es nicht kann, mache ich jetzt Langstrecke. Ähm, mein Marathon. So nämlich. Und... Ähm, da hatte ich mich dann so ein bisschen zu eingelesen und äh, auch diverse Bücher gekauft, Trainingspläne und so weiter. Und bin so ein bisschen darüber gestolpert, dass die Grundlagenausdauer total wichtig wäre. Ähm, ich glaube, damals hieß der Account noch Achim Achilles, jetzt heißt er glaube ich Achilles Running Team oder so, auf Instagram. Und da gab es einen Beitrag, der hieß, wer langsam läuft, wie schnell. Und ich dachte so, hä? Check ich nicht. Wie gesagt, hatte ich mich dann ein bisschen zu eingelesen ähm, und bin dann vom, ich glaube Juni war dieser Salzkottenlauf, äh, dieser Lauf in Salzkotten und ähm, Juni bis Dezember bin ich dann viel, viel, wirklich ganz viel in Grundlagenausdauer gelaufen. Ganz viel und ganz lange Läufe auch, auch die 30 Kilometer oder so und die Grundlagenausdauer und daran habe ich mich an ich habe mich daran an meiner Herzfrequenz eher orientiert weil am Anfang hatte ich halt immer so ein bisschen die Pace im Blick und dachte mir so ja 6er Pace ist geil 7er warum soll ich eine 7er Pace laufen ich kann doch ganz gemütlich eine sechser laufen warum also äh, warum soll ich denn langsamer laufen als ich kann und das war für mich so ein so ein Prozess des Umdenkens dass ich halt festgestellt habe okay ich gucke einfach nicht auf die Pace weil die Pace mich irgendwie anblödelt und ähm, dann habe ich halt einfach auf die Herzfrequenz geguckt und wusste halt ganz genau, ach, guck mal geile, ich bin 119 und ich laufe noch, ich gehe nicht, ne? Sowas hat mich dann halt echt begeistert und motiviert und ähm, so bin ich dann halt viel nach der Herzfrequenz, die eben übrigens sehr individuell ist. Die 119 ist also auf gar keinen Fall jetzt irgendein Richtwert für irgendwen. Ähm, dann bin dann halt auf jeden Fall viel nach Herzfrequenz gelaufen und im Dezember wollte ich den Siebengebirgsmarathon laufen. Da habe ich mir aber gedacht, für den ersten Marathon sind es vielleicht doch ein bisschen viel Höhenmeter. Ist eine bescheuerte Idee, also bin ich zu Hause ähm, den Marathon gelaufen. Dafür hatte ich mir bin ich zwölf Kilometer zu einer Freundin hingelaufen, bin 18 Kilometer mit ihr dort gelaufen und zwölf Kilometer wieder zurückgelaufen. Das war gar nicht so schlau, die zwölf Kilometer alleine wieder zurücklaufen zu wollen. Also habe ich besagten Björn, mit dem ich auch damals schon diesen Salzkottenlauf gelaufen bin, angerufen und gesagt Björn, ich bin hier so alleine. Das ist alles so scheiße. Und dann, also das war wirklich richtig hart für mich. Und dann habe ich ihm gesagt, Björn, weißt du was, ich laufe jetzt Runden ums Haus. Und er ist so, das ist das Einzige, was du jetzt nicht machst. Du läufst jetzt eine große Runde nach Hause damit du nämlich nicht zu Hause ums Haus rennst und über jeder Runde denkst, oh Gott, alles ist scheiße und die Welt hasst mich. Ähm, also habe ich das auch so gemacht, wie der Björn das gesagt hat. War eine harte Erfahrung, das alleine durchziehen zu müssen, ohne irgendwelche Zuschauer. Äh, man hat mir danach auch gesagt, dass es ja kein richtiger Marathon wäre, weil ich den ja nicht in einem Wettkampf gelaufen bin, wo ich gedacht habe, hä? Aber ich hatte doch 42 Kilometer auf meiner Uhr. Verstehe ich nicht. Naja, und ähm, ja, da gab es halt irgendwie komische Leute, die komische Sachen gesagt haben, auf die ich komischerweise Wert gelegt habe, wo ich jetzt zurückblickend sage, halt dein Maul. <lacht> und ähm, also da muss man das, wie gesagt, das ist ein Prozess, äh, Prozess des Wachsens und das war es halt bei mir wirklich mit diesen langen, langsamen Läufen. Aber Jetzt kommen wir endlich zur Quintessenz. Ne? Ich habe jetzt hier in sieben Minuten gequatscht und eine Geschichte erzählt ähm, über meinen ersten Marathon. Aber wie gesagt, ich bin ganz viel in aus Grundlagenausdauer gelaufen. Jetzt äh, war es so, dass die A33 das letzte Teilstück der Autobahn eröffnet hat. Und die Eröffnung ging jedes Mal so vonstatten, dass halt ähm, ein Lauf stattgefunden hat. Dann gab es noch so ein bisschen Blabla vom Bürgermeister oder was weiß ich. Vom Bürgermeister, wie meine Kinder immer so schön sagen. Ähm, und äh, ja, so blablabla Bla, Bla halt. Ne? Und anschließend durften dann die ersten Fahrzeuge darauf fahren. Ich glaube, es gab auch mal einen so und was weiß ich. Da gab es irgendwie tausend Sachen. Jedenfalls war dann eine Woche später, ich glaube, oder acht Tage später. Ich glaube, es war dann irgendwie der 8. Januar oder so. Ähm, dieser Autobahnlauf. Und ähm, ich war wieder mit besagten Björn da. Und ähm, er fragte mich am Start noch so: Ey, Annette, was hast du denn heute vor? Und ich so: Ja, keine Ahnung, nichts will, jetzt bin letzte Woche im Marathon gelaufen. Und ähm, ja, er war schon so am Grinsen. Und dann dachte ich mir: Ja, nee. Habe meine Uhr natürlich trotzdem auf äh, die 50 Minuten, äh, unter 50 Minuten Zielzeit eingestellt. Und dann ging es los: der Startschuss. Wir waren ziemlich, ja, so im ja, ich sagen, zweiten Drittel relativ weit hinten. Und dann ging es über so eine kleine Wiese, über so einen Feldweg, so eine Trampelfahrt, ne? alles mega matschig. Wie gesagt, war 8. Januar, es war Scheißwetter ohne Ende, es war richtig äh, Rotzwetter. Und dann hatte ich meinen, habe ich im letzten Podcast schon gesagt, den hatte ich den Waperfly an und der hatte damals... Die ähm, Version hatte fast kein Profil, also der war wirklich arschglatt. Den konnte man bei Regen schon kaum tragen, ähm, weil der wirklich so, so wahnsinnig rutschig war. Das haben sie inzwischen tatsächlich verbessert, was ich sehr, sehr begrüße. Jedenfalls bin ich mit diesem Schuh dann durch den Matsch, durch den Acker über den Trampelpfad. Und natürlich, weil wir im zweiten, dritten ziemlich weit hinten waren, hatten alle Läufer, die vor uns da durchliefen, den ganzen Schmutz und die Erde mit auf den befestigten Weg genommen. Das heißt, ich würde jetzt schätzen, also es war so 800 Meter, würde ich sagen, über diesen Feldweg und so. Und danach bestimmt noch war 400 Meter, wo die Strecke dann einfach wahnsinnig rutschig war mit diesen Schuhen. Ihr merkt schon, worauf es hinausläuft. Es läuft darauf hinaus, dass ich anderen Leuten die Schuld gebe an meinem Versagen oder anderen Umständen. Zumindest gelingt es so, aber es ist so nicht. Jedenfalls wollte ich euch einfach nur mal sagen, dass es echt widrige Umstände waren. Dann war diese Autobahn natürlich ein Wendepunkt. Und die nächste Abfahrt wurde ja befahren und ich glaube, es war noch mehr als zehn Kilometer. Jedenfalls Wendepunkt, Rückenwind hin, Gegenwind zurück. Wo ich schon dachte, alter, fuck mich das alles ab. Richtig angepisst war ich. Ähm und dann kamen wir ja wieder an die Stelle, wo es halt so super rutschig war, weil die ganze Matsche da war. Da mussten wir wieder durch den Feldweg. Da mussten wir wieder über dieses kleine Stückchen Wiese und dann war ich im Zelt und gucke auf meine, äh, im Zelt. Hm? Ja, da stand auch ein Zelt. Da war ich im Ziel und gucke auf meine Uhr und denke, mich tritt ein Pferd. Dann steht da 47 Minuten und 37 Sekunden, wo ich gedacht habe, ich habe erst mal geheult. Ne? Ähm, Aber also das, äh, da habe ich wirklich gedacht, nee, wie kann das jetzt passiert sein, weil die Umstände einfach nicht äh, für eine Bestzeit äh, geeignet waren? Es war absolut, sprach alles gegen eine Bestzeit. Ich war nicht am Limit, weil ich ja nicht am Limit laufen konnte. Das heißt, diesen Zielsprint, den ich normalerweise mache, die letzten drei, vier, fünfhundert Meter, die ich da richtig nochmal durchballere und abdrehe und rausknalle, was noch geht, die konnte ich ja gar nicht, war ja ein Acker, was soll ich denn rausknallen, eine Kutsche oder ein Pferd oder was soll da plötzlich kommen. Ähm, das heißt, äh, das, das war alles gar nicht drin und ich war also nicht am Limit und habe trotzdem diese Wahnsinnszeit erreicht. Jetzt könnten böse Zungen natürlich behaupten, ja nette, das ist immer die Woche nach dem Marathon, da läuft sie immer eine Bestzeit. Ja, das stimmt, das ist so diese magische Woche, nenne ich sie mal. Ähm, da ist es möglich, neue Bestzeiten zu laufen, aber dafür, dass ich überhaupt nicht auf die 10 Kilometer trainiert habe und ähm, vorher ja bei diesen 50 Minuten war, einfach mal drei Minuten drunter oder knapp drei, waren drei, zweieinhalb, ähm, das fand ich schon eine krasse Sache. Und das, ich habe es ja, wie gesagt, die Umstände waren nicht optimal und ich habe es auch überhaupt nicht drauf angelegt. Und mh, da habe ich dann gedacht, genau, eins, ey. Das hätte meine Oma jetzt gesagt. Kenner eins. Oder Donnerlütchen. Das hätte sie auch gesagt. Ach, Oma, ich hab dich lieb. Ähm, ähm, dann äh, hätte sie jetzt gesagt. Donnerlittchen, da ist ja was drin, du. Äh, da hast ja Spaß in den Backen. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn. Mir ist aufgefallen, irgendwas muss das bewirkt haben. Irgendwas muss das gemacht haben, dass es diese nennenswerte Verbesserung gab. Ich, also gegoogelt, ne, Grundlagenausdauer, hatte ich mich ja schon ein bisschen eingelesen, noch hier, noch da. Wie gesagt, dann haben einige gesagt, das war auch, ist normal nach einem Marathon, dass man dann immer eine neue Bestzeit läuft. Schuldig, läuft. Entschuldigung, dass es das erste Mal gewesen und auch das letzte Mal. Ähm, vielleicht mache ich da jetzt halt immer was falsch, aber ähm, ja, ich wie gesagt, ich äh, komme jetzt auch gleich mal zum Punkt. Ähm, äh, jedenfalls ist mir dabei aufgefallen, dass die langen, langsamen Läufe wirklich, wirklich, wirklich wichtig sind. Die Grundlagenausdauer ist so wichtig. Ähm, weil mich das Thema echt begeistert hat und ich ja auch gesagt habe, dass ich ja diverse Trainerlizenzen habe, hatte und da schon hatte, ähm, habe ich gedacht, weißt du was, jetzt machst du nochmal so einen Ausdauersportschein, weil damit du einfach mehr checkst und verstehst, woran liegt das, warum ist das so? Ähm, und äh, da habe ich dann halt diesen Trainer, Fachtrainer für Ausdauersportarten gehabt und unsere äh, gemacht und unsere Dozentin hat damals schon gesagt, ähm, dass ähm, 80 bis 90 Prozent des Jahresumfangs in der Grundlagenausdauer stattfinden sollen. Und jetzt kannst du mal nachrechnen für dich, ob das in deinem persönlichen Trainingsumfang so der Fall ist. Ich meine, das letzte Jahr ist jetzt noch nicht so ganz lange her. Vielleicht hast du noch eine App, kannst das mal eben aufrufen. Ich glaube tatsächlich, bei Polar bin ich mir zu 100 Prozent sicher, dass man das ansehen kann, da kann man die Betrachtung, den Betrachtungszeitraum auf zwölf Monate festlegen und dann einfach sagen, du pass auf hier, ich guck mal eben, ähm, welche Bereiche ich da am meisten genutzt habe. Und bei Garmin ähm, kann man das bestimmt auch. Allerdings äh, weiß ich nicht wie. <lacht> Vielleicht könnt ihr, wisst ihr, wie wir das mal machen. Ihr pausiert jetzt mal den Podcast und guckt mal rein, ob ihr das findet. Und ich pausiere mal und guck mal in die App, ob ich das finde. Und dann sage ich euch gleich Bescheid. So. Ich hoffe, die Pause hat ausgereicht. Ich habe jetzt mal nachgeguckt. In der Garmin-App habe ich es leider nicht gefunden. Irgendwie eine Angabe dazu. Aber alle meine Uhren, und ich habe ja immer häufig wechselnde Hersteller gehabt. Also Polar, Amazfit, Apple, Garmin. Deswegen bin ich irgendwann dazu übergegangen, um die Run-Analyse-App zu nutzen. Beziehungsweise, das ist so eine Desktop-Variante, so eine Seite. Da fließen halt alle Daten ein, außer im April. Da habe ich gar keine Daten. Da habe ich nämlich die Fit getragen. Aber da habe ich jetzt auch keinen Durchschnittswert über das ganze Jahr bekommen. Ist aber nicht schlimm. So schlecht war ich im Mathe auch nicht, so dass ich das ausgerechnet habe. Die meisten Monate lag ich so bei 73, 70, 77, 69, 68 Prozent irgendwie. Und dann habe ich das alles mal addiert, durch zwölf gerechnet, äh, dann kurz äh, drei Satz und rausgerechnet, welche Herzfrequenz das denn eigentlich für mich ist. Das ist eine durchschnittliche Herzfrequenz von 115, die ich dann so in dem äh, Jahr hatte. Das sagt natürlich noch nichts aus, aber wenn man ähm, 80 bis 90 Prozent in der Grundlagenausdauer verbringen soll, dann ist es halt nicht schlecht, durchschnittlich im Jahr 115 gehabt zu haben. Ähm, meine Werte sind da auch so ein bisschen verfälscht, weil ich ja den April, also den März bin ich ja fast gar nicht gelaufen und war überhaupt nicht nennenswert unterwegs und habe mich da auch dann zurückgekämpft mit Corona und dem ganzen Kack. Und deswegen habe ich den, nee, der Februar ist es tatsächlich, da war das mit Corona, da habe ich nämlich dann 47 Prozent. Also es ist halt nichts und versaut natürlich die ganze Statistik so ein bisschen aber ich wollte ja auch nur dahin, dass wir mal darüber reden, wie viel Prozent hast du eigentlich da stehen und oder ähm, wie viel Prozent bist du eigentlich in Grundlagenausdauer unterwegs. Ähm, falls dich das Thema Grundlagenausdauer interessiert, kannst du einfach mal die ähm, Herzfrequenzbereiche googeln. Da werden immer so lustige Pyramiden angezeigt. Ich persönlich sage jetzt nichts äh, zu den Bereichen, denn es gibt... Ähm, Lehrbücher, die sagen, dass Ausdauer 1 ist ein Bereich von x bis x Prozent. Und dann gibt es Lehrbücher, die behaupten, es sei der Bereich von x bis x. Da ist es dann ein bisschen enger gefasst oder ein bisschen weiter. Von daher könnt ihr einfach mal gucken und ähm, euch dann einfach entscheiden. Ich glaube nämlich, dass beide Bereiche gar nicht so falsch sind. Und in dem Bereich, in dem ich mich als Sportler bewege, definitiv ausreichende Orientierung bieten. Ähm, und äh, ja, da könntet ihr dann mal eure ähm, Grundlagen-Ausdauerbereiche ableiten. Ähm, als Da gibt es immer so eine Faustformel, das ist halt Lebensalter, äh, Quatsch, 220 Minus Lebensalter. Ähm, das ist wie gesagt eine Faustformel, auch da gibt es nochmal andere Formeln, aber ich will euch jetzt nicht mit einer Formelsammlung langweilen. Auch da dürft ihr googeln oder sucht euch einfach einen Trainer, der euch da ein bisschen an die Hand nimmt. Letzteres kostet zwar vielleicht ein bisschen mehr, bringt aber tatsächlich auch viel, viel Erfahrung und ähm, ja, einfach äh, Know-how mit, äh, was man jetzt durch bloßes Google nicht hat. Ne? Also, ich sag mal so, wenn jetzt, äh, das ist äh, wie Dr. Google. ne? Da findet man sicherlich auch alles. Man muss aber selber filtern und unterscheiden, ist das jetzt so oder ist das nicht so. Habe ich jetzt Bräulenpest oder habe ich einfach nur einen Pickel? Ähm, ne, deswegen, ich würde euch wahrscheinlich eher, oder was heißt wahrscheinlich, ich empfehle euch eher einen Laufcoach oder zumindest jemanden, der sich da ein bisschen mit auskennt, der vielleicht Kurse anbietet oder vielleicht einfach so was dazu schreiben möchte oder erzählen möchte, ähm, um das dann so ein bisschen äh, rauszufinden. Wer sich da jetzt natürlich ganz sicher sein möchte, in welchen Bereichen er wie läuft, dem würde ich eine Leistungsdiagnostik empfehlen mit äh, Atemgasanalyse oder Laktat-Testung. Das erfolgt dann durch Blutentnahme. Das heißt, äh, da ist dann schon auch noch ein bisschen mehr äh, Know-how äh, mit im Spiel als die einfache Faustformel. Ähm, wo wir gerade beim Thema sind, äh, fällt mir gerade ein, Garmin und Polar, die größeren Modelle beider Hersteller, also sprich die Phoenix oder die ähm, Grid X oder die Vantage V2, Vantage V von Polar, die Forerunner 955, also die 900er Serie, die bieten alle ähm, Lauftests oder Laktatschwellentests, heißt es bei Garmin Lauftests bei Polar, an und die sind beide ähnlich, das heißt, äh, ihr müsst damit laufen, ähm, also mit der Uhr loslaufen. Bei Garmin steigert ähm, wird die Geschwindigkeit, boah, ey, wie ist das denn nochmal? Ich glaube, im 2- oder 3-Minuten-Takt gesteigert. Bei Polar passiert das sekündlich, also jede Sekunde musst du quasi ein bisschen schneller werden. Es ähm, ist beides äh, mega anstrengend und absolut zum Kotzen. Aber ich mag trotzdem diesen Stufentest von äh, Garmin ein bisschen länger lieber, weil ich sehen kann, wie lange muss ich jetzt in dieser Stufe noch aushalten. Und ähm, dann ziehe ich es eher durch, als wenn ich äh, bei Polar ist mir das Ende quasi offen offengesetzt. Das, gibt's, das wird auch automatisiert beendet. Aber ich kann halt auch vorher jederzeit aussteigen und habe keine diese Zeit, die noch runterläuft. Also ich habe jetzt nicht da noch stehen 15 Sekunden. Während ich mir bei Garmin überlege, so, ja, okay, die 15 Sekunden halte ich jetzt auch noch aus, ne? Ähm, und das, ähm, man hat ja auch nicht immer da so Zeit, dann auf die Uhr zu gucken und da rumzudrücken. Schließlich geht es ja darum, am Limit zu laufen. Und da kann ich nicht auf der Uhr irgendwas rumdrücken und, ähm, keine Ahnung, vielleicht zeigt Polar das auch an. Ich habe es nur nicht gesehen, weil ich echt am Arsch war, äh, aber... Ja, solche Analyseverfahren gibt es halt auch. Die Uhren ähm, kosten in der Regel sowas zwischen 400 bis 600, 700 Euro. Ähm, die Critics oder so, die Vantage V, die gibt es, glaube ich, so für 400, 500 Euro irgendwo. Ähm, die Phoenix-Serie, gerade die Phoenix S, äh, die ein bisschen hübscher ist, die sind richtig teuer von Garmin. Die Forerunner 955, die habe ich. Ich glaube, die hat auch irgendwas bei 500 Euro gekostet, aber das ist halt eine feine Sache für den Laien oder für denjenigen, der halt sagt, es kommt jetzt nicht so auf 100 Prozent bei mir an, ähm, da so einen Test zu machen. Ähm, außerdem bietet die Garmin noch so Einstufungstests ähm, an, bevor man einen Trainingsplan startet. Das ist auch ganz cool, finde ich. Also die Trainingspläne von Garmin, die ähm, sind auch nicht in Stein gemeißelt. Das heißt, die wachsen so ein bisschen mit. Je nachdem, wie die letzte Lauf äh, Woche läuft, fällt dann halt das Training für die nächste Woche aus. Das finde ich auch ganz cool. Aber jetzt schweife ich irgendwie gerade so ein bisschen ab. Ne? Also, mein Thema war ja für diesen Podcast lange, langsame Läufe und warum ich festgestellt habe, dass die tatsächlich gut sind, das habe ich jetzt, glaube ich, hinzureichend, hinzureichend? erläutert und äh, dann wollte ich aber noch auf einen ganz wichtigen Punkt eingehen, nämlich nicht nur darauf, dass man damit schneller wird, denn es gibt sicherlich Leute, die sagen mir, es ist scheißegal, wie schnell ich bin. Ähm, ich habe ganz andere Ziele, und zwar ähm, habe ich durch diesen, diesen Lauf auch einfach äh, super einfach meinen Laufstil ändern können auf dem Mittelfuß, denn einfach unter der Hüfte aufzukommen und kleinere, kraftvollere Schritte zu machen, ist mir tatsächlich in der langsamen Geschwindigkeit leichter gefallen als in der hohen. Ähm, ja, ist vielleicht auch einfach nachvollziehbar, weil da hätte ich die Schrittfrequenz ja noch höher setzen müssen. Ne? Ähm, von daher, äh, das ist äh, total schön für mich. Und ich komme tatsächlich auch nicht so kaputt nach Hause. Ich bin nach 20 Kilometern in Grundlagenausdauer nicht ansatzweise so fertig, wie nach 10 Kilometern, die ich schnell laufe. Ich bin einfach viel entspannter, ich bin ganz äh, gechillt und ähm, es tut mir einfach viel, viel besser und deswegen laufe ich auch äh, so viel in Grundlagenausdauer, weil ich dieses entspannte Laufen total liebe. Es ist, es macht, es ist quasi das Cooldown meines Lebens, einfach mal runterkommen, und nicht hetzen, nicht durch den Alltag. Ich habe im Alltag so viele Sachen, wo ich einfach schnell sein muss, wo ich pünktlich sein muss, wo ich die Zeit nicht aus meinem Kopf verbannen kann. Und das kann ich bei den Grundlagen-Ausdauerläufen schon. Wie gesagt, da gucke ich auch nicht auf Pace oder irgendwas. Klar, Kilometer sagt man meine Uhr jedes Mal durch. Da steht auch die Pace dann. Aber das Wichtige für mich ist halt die Herzfrequenz. Und ähm, da... Äh, bin ich merke ich halt einfach, wie gut mir das tut, so langsam zu laufen. Außerdem bin ich ja auch eine Sabbeltante. Vielleicht hat man das nicht so... Jetzt ist, vielleicht ist es aus diesem Monolog nicht ganz hervorgegangen, dass ich gerne rede. Aber ich telefoniere auch viel dabei und das kann ich natürlich auch viel besser, wenn ich langsam laufe, als wenn ich mir da jetzt einen Arsch abhetze. Ne? Ähm, ja. Äh, was ist denn noch so schön an den langen, langsamen Läufen? Dass man nicht so kaputt ist. Ja, und dass man natürlich schneller wird und ich ja, habe Keine Ahnung, ich finde die einfach irgendwie entspannter. Ich laufe die total gerne. Dieses Rum, Rumrennen äh, wie geisteskrank, da habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf. Ich glaube, in dem letzten oder vorletzten Podcast habe ich es gesagt. Ich werde jetzt auch meine Komfortzone und die langen, langsamen Läufe oder die langsamen Läufe sind meine Komfortzone. Ich liebe sie einfach, verlasse sie super ungern inzwischen. Ich werde meine Komfortzone allerdings verlassen müssen, weil ich für den Hannover Marathon jetzt ein bisschen schneller werden möchte und dazu gehören langsame äh, Läufe zwar auch, aber eben dummerweise auch solche Sachen wie Scheißintervalle, <lacht> obwohl die mag ich eigentlich ganz gerne, weil ich immer weiß, dass sie dann vorbei sind. Das finde ich ganz cool, wenn man so Intervalle hat, dann weiß man immer so, ja, jetzt muss ich halt mal irgendwie einen Kilometer durchhalten oder mal 400 Meter in der Pace laufen oder so, aber dann weiß ich, danach ist das vorbei. Bei den Tempoläufen, das ist so... Also wirklich, oh, wenn ich 10 Kilometer in der und der Pace laufen muss, dann denke ich mir so, boah, es sind 10 Kilometer, das ist so weit, das ist so anstrengend. und uh. Naja, jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, werde ich für den Hannover Marathon ein bisschen anders trainieren müssen ähm, und dann auch mal schneller laufen müssen. Wie mir das so gefällt, weiß ich nicht. Vielleicht nehme ich dazu auch nochmal einen ganzen Podcast auf. Aber die... Ähm, Langsamläufe sind auf jeden Fall mein absoluter Lauffavorit. Das sieht man vielleicht auch immer wieder an meinen Zeiten. Wer sich jetzt denkt, ja, stimmt, ja, bla, bla, bla. Annette, die postet das immer, dass sie so langsam ist. Bla, bla, bla. Ja, und ihr könnt euch wahrscheinlich gar nicht vorstellen, was es für Arschnasen da draußen gibt, die dann irgendwie sowas schreiben wie, in deinem Profil stehen die und die Bestzeiten, aber du läufst für fünf Kilometer 37 Minuten. Wie passt das denn zusammen? Also ich muss mich da auch schon immer wieder erklären. Ähm, es geht auch, glaube ich, ist, vielleicht tue ich da jetzt den Männern auch Unrecht, aber es ist auch eher so die, die, die männliche Followerschaft, die da äh, Kritik äußert an den langsamen Läufen, die auch gerne schreiben, kannst du nicht schneller laufen oder fällt das überhaupt noch in den Bereich des Laufsports oder ähm, warum so langsam? Ähm, und äh, da denke ich mir immer so, warum so dumm? <lacht> Aber ja damit muss man dann wohl klarkommen oder muss ich dann wohl klarkommen, dass wenn ich so langsame, lange Läufe liebe und die halt auch poste, dass es immer irgendwelche Dummköpfe und Arschnasen gibt, die da irgendwie negativ äh, zu kommentieren, das zieht mich auch runter. Ähm, es wäre gelogen, wenn ich ähm, jetzt sagen würde, mich stört das nicht. Äh, denn ich könnte mir diese, äh, diese, diese Kommentare nicht so gut merken, wenn sie mich nicht irgendwie getriggert hätten. Ne? Also ich finde die sehr wohl dumm und ärgerlich und bin dann auch kurzzeitig brastig, aber ich denke mir dann auch immer so, beruhig dich, Annette, sie sind halt anders, sie laufen vielleicht schneller, sie sind halt irgendwie, wollen vielleicht jetzt unbedingt und sind einfach blöd. Ende. Und damit kommt das Thema raus aus dem Kopf und äh, kommt auch nicht wieder rein. Das letzte Mal habe ich Haferflocken gestreut, als ich so komische Kommentare hatte. Wie Konfetti. Ich hatte halt kein Konfetti und Haferflocken ist außerdem viel umweltfreundlicher. Ähm, jetzt kann man natürlich darüber meckern, dass, dass man ja nicht mit Essen spielen soll. Ja, ich habe mir jetzt auch nicht 5 Kilo Haferflocken verteilt, sondern eine Handvoll. Lass das ist 12 Gramm gewesen sein. Das tat mir einfach gut. So. <lacht> Punkt. Ähm, ja, also. Es ist nicht immer leicht, diese langen, langsamen Läufe oder diese generell langsamen Läufe auch zu kommunizieren, denn ähm, es sieht halt auf den ersten Blick immer so ein bisschen blöd und lahm aus. Ne? Ähm, wenn ich da irgendwie was poste und bin zehn Kilometer in Oma Hildes Geschwindigkeit unterwegs gewesen, das sieht halt erstmal blöd aus. Und gerade bei jemandem, der beruflich ähm, sehr viel mit Instagram zu tun hat und der sich für den Algorithmus und... Stärke und Schwäche eines Beitrags interessiert, ist es natürlich immer spannend zu sehen, also ich meine mich damit. Ist es ist natürlich immer spannend zu sehen, welche Auswirkungen hat das denn eigentlich, wenn ich schnell laufe oder wenn ich langsam laufe, wenn ich weit laufe oder weniger weit laufe. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass die weiten Läufe immer die Reichweite massiv sprengen, also wirklich rausplatzen und komplett eskalieren. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die schnellen Läufe immer eskalieren, was die Reichweite betrifft, aber das ist für mich kein Grund, schnell zu laufen. Also ich äh, kenne ganz viele oder ich kenne einige Leute, die halt sagen so, ja, ich muss auch mal wieder ein 30er laufen, meine Reichweite ist so im Arsch. Ach so, dafür laufen wir, für Reichweite. <lacht> Witzig, wusste ich gar nicht. Äh, dann... Das ist auch so ja, das ist natürlich auch sehr motivierend. Und ich kann auch jeden verstehen, der sagt: Oh nee, ich kann das nicht posten. Ich bin da so lahmarschig, ich habe da so, keine Ahnung, das ist so doof. Aber ähm, vielleicht kann man es ja einfach trotzdem machen und muss es nicht posten. Man kann ja auch einfach schreiben, ich war heute 30 Kilometer laufen. Punkt. Man muss die Zeiten nicht posten, man muss keine Pace posten, man muss keine. Ähm, Bild auf Kleberchen machen, wie heißt es denn, was man so mit den Apps Garmin, Polar etc., ähm, Nike äh, Run Club App erzeugen kann. Man muss das nicht machen. Mein, das, ähm, ich habe zwar auch gehört, dass der Algorithmus solche Zeiten lieben soll. Ich habe aber auch gehört, dass der Algorithmus solche Zeiten hassen soll. Was der Algorithmus auch immer vorhat, wir werden es eh wahrscheinlich nie erfahren, denn die fünf Leute, die das Algorithmusprogramm äh, geschrieben haben, die reden nicht mehr mit mir. <lacht> Nein, Quatsch. Äh, ja, aber ich will damit sagen, macht euch frei davon, was andere denken, was andere sagen. Die Grundlagen-Ausdauerläufe sind wichtig, ähm, sorgen natürlich auch immer ein bisschen dafür, dass man das so ein bisschen belächelt und eure ähm, Zeiten da vielleicht halt einfach irgendwie ein bisschen angeguckt werden und so höh. Aber wie gesagt, man muss ihn nicht draufschreiben und man kann in die Beiträge auch einfach reinschreiben, dass man in Grundlagenausdauer ähm, unterwegs war. Und wenn dann jemand drunter schreibt, warum so langsam? Oder, äh, keine Ahnung was, äh, vergessen zu laufen? Oder ist das noch Laufsport, was du machst? Oder ist das Gehen? Ähm, da kann man ja einfach auch darauf verweisen, dass man ja auf die Grundlagenausdauer hingewiesen hat. Und dann ist es fürs Ego auch gar nicht mehr, so schlimm. Aber wie gesagt, ähm, ich kenne ganz viele Leute, die hassen es, so langsam zu laufen, aber ich kenne auch ganz viele Leute, die es lieben, die es ganz, ganz äh, großartig finden und genießen können. Ähm, ich wünsche dir, dass du auf jeden Fall zweitere Personen bist, wenn du es ausprobierst, denn ich weise gern nochmal darauf hin, was unsere Dozentin damals gesagt hat, 80 bis 90 Prozent finden in der Grundlagenausdauer statt. Und das erreichst du halt nicht anders, indem du langsam läufst und, äh, oder Fahrrad fährst oder so mit einem niedrigen Puls. Und da ist man halt einfach nicht so schnell. Das ist dann halt so. Aber wie gesagt, jeder definiziert, definiziert, mh, definiert sein Ziel da ja auch irgendwie anders. Und für den einen ist es vielleicht wichtig, da super Pace hinzuknallen und einen Wahnsinnsaccount account zu haben. Dann ist das auch okay in der Regel warten die Verletzungen dann aber auch nicht lange. <lacht> Entschuldigung. Aber ja, auch das finde ich ist immer eine schöne Sache. Man kann immer super gucken, wer ist denn eigentlich von diesen, nennen wir sie mal, diese Laufcoaches online, wer ist da eigentlich ständig verletzt und wer nicht. Und ähm, ja, das lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen. Ähm, vielleicht ist ja auch niemand verletzt. Vielleicht auch doch. Jetzt ist es allerdings schon so spät, dass mein Kind gleich kommt und ich äh, diesen freien Nachmittag mit dem dritten Podcast jetzt ähm, äh, zugequatscht habe. Und äh, ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, ähm, dass du da mitgemacht hast. Ähm, und ich hoffe, dass du auch irgendwie ein ganz klein bisschen äh, Mehrwert rausgezogen hast und für dich jetzt erkannt hast, dass die Grundlagen aus Ausdauer. Ein Thema ist, mit dem du dich vielleicht mal beschäftigen solltest oder möchtest, könntest, dürftest. Ähm, vielleicht bist du aber schon ein alter Hase und denkst dir jetzt so, ja, richtig, Mann, die Grundlagen ausdauer, die gute alte Grundlage Ja, ist so. Dann ist der Podcast vielleicht für dich nicht ganz so spannend gewesen. Aber vielleicht habe ich ihn ja auch für dich spannend werden lassen, indem ich über diese Geschichte mit meinem Marathon, mit meinem ersten Marathon, über den ich natürlich immer wieder gerne rede. Ähm, ähm, ja, ein bisschen spannender gestalten können. Vielleicht mache ich die nächste Podcast-Folge einfach mit das erste Mal. Der erste Wettkampf. Das könnte schön sein. Ich schreibe das mal auf mein Zettelchen und verabschiede mich mal. Macht's gut und vielen Dank fürs Zuhören.